1: That's one trick I've never learned. Perhaps you'll show me how it's done. You. Vodka martini. Shaken, not stirred. And for you?
0: The same.
2: How do you take it?
0: Straight up. With a twist. Thank you, mister.
2: The name's Bond. James Bond.
4: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot genre. Deze week gaan we verder met de James Bond Ranking. Een ranking die ik in korte stappen doorloop om uiteindelijk tot een definitieve ranking te kunnen komen. We hebben het al gehad over Ranking 80s Bond, Ranking 70s Bond. En wat moet er nog komen? Ranking 007 Daniel Gregg, Ranking 60s Bond en de ranking van deze week, Ranking Brosnan Bond. Na de intro hoorden jullie de muziek uh, van David Arnold die hij maakte voor de film The World Is Not Enough. Je hoorde de end credits. Voordat we overgaan naar de ranking van deze week sta ik eerst even stil bij de leuke reacties naar aanleiding van de ranking van vorige week... Ranking Deathwish. Via Instagram reageerde Michels Filmhuis met moeder en blauwdruk van elke wraakfilm in dit genre. De vervolgen waren wel een heel pak minder dan deze, de eerste film, maar nog steeds vermakelijk. Ik vond Deathwish 3 vooral heel vermakelijk door de cheesy insteek van de film. Ik bedoel, die scène waar de voortanden in de plank bleven staan, geweldig. Maar deze. Eerste Death Wish was toch wel een speciale. Intens, chockerend, spannend en bruut zijn misschien de juiste woorden om deze film te omschrijven. Nou is dit misschien vloek in de kerk, maar ik vond de remake met Bruce Willis zelf ook erg vermakelijk. Nee, nee, natuurlijk haalt hij het niet bij het origineel, maar toch. Nou Michel, volgens mij zijn er best veel mensen die het met je eens zijn wat betreft de remake. Films en series via Insta... Uh, stuurt, ik kan me vooral deel 3 herinneren dat die hele buurt gaat helpen fantastisch vond ik dat in mijn jeugd ja echt als, als kinderen keken we deze film uh, gewoon, echt fantastisch Rubicon13 ook via Instagram, toppodcast weer, dankjewel en geen excuses als je een film goed vindt, in deze tussen aanhalingstekens woke tijd, wordt dat al te veel gedaan <tiek> ik sluit me hier volledig bij aan gewoon keiharde films. Heerlijk om naar te kijken. Just Entertainment. Zijn ranking 2, 1, 3. De remake 4 en 5. Cool dat deel 2 op 1 staat. Hartelijk dank voor jullie reacties. Voor mij altijd weer een feest. En nu over naar de ranking van vandaag. Ranking Brosnan Bond. Het gaat om 4 Bond films met Piers Brosnan als 007. Brosnan heeft de rol van de geheime agent dus vier keer gespeeld in Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough en Die Another Day. In 1989 flopte de film License to Kill voornamelijk in Amerika. Dit zal ook te maken hebben, te hebben gehad met de flinke concurrentie van dat jaar. Meer hierover in de podcast Ranking 80s Bond. Het duurde maar liefst zes jaar voordat er een nieuwe Bondfilm op het Witte Doek verscheen. In die jaren bleef toch vooral naar voren komen dat Timothy Dalton opnieuw in de rol van 007 zou kruipen. Er was ook al een script klaar, maar toen het moment daar was, dat de plannen voor de opnames daadwerkelijk zouden worden gemaakt, besloot Dalton zich terug te trekken. De reden hiervoor legt hij zelf uh, heel duidelijk uit in een interview. Laten we daar even naar gaan luisteren.
2: You know, And I was wondering, uh, why you stopped
3: the James Bond? Oh, well, because, because I did it, you know, when I started, it was eight years ago, and then I did another one six years ago.
2: And then the movies were brought to a halt because of a lawsuit between the producers and the studio, which meant there was this huge six-year gap. And then when that was cleared up, they told me they wanted me to do another, but, you know, I felt I'd done it.
3: Bond is a dominating image, and I, if I started again now, six years later, it'd, maybe for the rest of my life.
2: In in those years that you were Bond, for those two pictures, the uh, the first picture was called *License to Kill*, yeah. and the other was *The Living Daylights*. I yeah, yeah. Um, would people come up to you on the street and 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 identify you as James Bond? Yeah. They do all the time. And I, I remember a, a report.
4: Veel acteurs werden benaderd voor de rol van James Bond... ...waaronder Liam Neeson, Mel Gibson en Hugh Grant. Zij weigerden alle drie mede ook omdat, zoals Dalton mooi in het interview verwoordt... ...het zo'n definiërende rol is. Pierce Brosnan was al een eerdere keuze geweest van de producenten... ...ze wilden hem eigenlijk al casten voor de Living Daylights... ...maar vanwege andere contractuele verplichtingen ging dat niet door... Brosnan had inmiddels een aardige carrière opgebouwd en wilde graag de rol van Bond op zich nemen. En dat resulteerde natuurlijk in de Bond Classics uit de jaren 90 en begin 2000. Brosnan wordt wel gezien als de perfecte combinatie tussen Connery Moore en Dalton. Dat is hij naar mijn idee ook wel een beetje, maar toch zet hij ook echt wel een eigen versie neer. Maar omdat hij ook een beetje die combinatie in zich heeft, is hij... Naar nou, mijn idee niet zo iconisch als de andere Bond-acteurs Daniel Craig meegerekend. Maar zijn de films dan wel goed? Natuurlijk, het is echt Bond en daarom hoogst vermakelijk en passend in de serie. Maar hoe is de ranking? Laten we snel gaan starten. Vier films om te ranken. Ranking Brosnan Bond. Op naar de nummer vier. Bond film met Pierce Brosnan. De film waarin Bond behoorlijk uit de bocht vliegt voor velen. Net als Moonraker is Die Another Day voor veel Bond fans een mislukking. Maar is dat nou eigenlijk wel zo? Ik ben groot fan van Moonraker. De vraag is natuurlijk ben ik dat ook van Die Another Day. De film belooft in ieder geval heel veel spektakel en een lekkere pacing. Bond infiltreert in de Noord-Koreaanse basis van Colonel Tansun Moon en deze verkoopt illegale wapens in ruil voor conflict diamonds, zogenaamde bloeddiamanten, blood diamonds. Bond doet zich voor als een handelaar, maar wordt op een cruciaal moment ontmaskerd door handlanger van Moon, Zao. Er ontstaat een wilde en zeer spectaculaire achtervolging, echt helemaal te gek, maar Bond redt het deze keer niet en wordt gearresteerd door Moon. Hij zit 14 maanden gevangen, en de Britten daarentegen hebben Zao gevangen weten te nemen. En Bond wordt uiteindelijk vrijgelaten in ruil voor Zao. Hij moet een quarantaine en M neemt Bond de double status af. Geheel illegaal weet Bond toch weg te komen en te reizen naar Cuba. En hij gaat op zoek naar Zao en zo ook op zoek naar het brein achter de diamantenoperatie. En, en waar worden de diamanten precies voor gebruikt? Onderweg ontmoet hij Jinx, NSA-agenten gespeeld door Thank God in Heaven, Hayley Barry. Wat vind ik dat toch een prachtvrouw. Ja. En samen met haar komt hij op het spoor van Gustav Graves, het brein. En hij heeft snoden plannen met de wereld. Man-man, voer voor actie, spanning en spektakel. Diana Day werd uitgebracht in 2002 en dat was natuurlijk niet voor niks. Het was precies 40 jaar na de release van de eerste Bondfilm Dr. No in 1962. Er zitten ook wat knipogen naar eerdere Bondfilms, waaronder de scène dat Jinx reist uit het water à la Ursula Andress en and Dr. No in 1962. Ook pak Bond als hij in Cuba is een boek van een plank over vogels, Birds of the West Indies. En dat boek was in het bezit van Ian Fleming voor hij zijn eerste Bond roman schreef. Het boek Birds of the West Indies is geschreven door James Bond. En daar haalde Fleming de naam voor het nu iconische karakter vandaan. Regisseur werd Lee Tamahori, die eerder furore maakte met het indrukwekkende Once Were Warriors. De producenten wilden eigenlijk Michael Apted terug als regisseur voor Diana The Day... na het gemixt ontvangen, maar meest succesvolle Bondfilm tot dan toe The World Is Not Enough... Uh, maar de studio dacht daar anders over. Op dat moment scoorde regisseur John Woo erg goed... met zijn waanzinnige actiefilms, met bijvoorbeeld uh, Mission Impossible 2. Die werd gezien als een soort James Bond 2.0. Uh, Woo werd gevraagd om te regisseren en zo ook Tony Scott. Beide weigerden omdat ze wisten... dat ze een groot deel van de creatieve vrijheid zouden moeten opgeven. Omdat deze Bond moest concurreren met films... als Mission Impossible 2 en Triple X... Wilden ze een betere actieregisseur dan Abteth. De keuze viel op Tamahori omdat hij tijdens een gesprek met de studio en producenten net zo'n grote bondfilm voor ogen had als zij. Helaas lukt het Tamahori niet het niveau van Who of Scott te behalen. Ook is het script van de film door Neil Purvis en Robert Wade niet om over naar huis te schrijven. Er zitten te veel cheesy one-liners in waardoor die op een gegeven moment echt niet meer werken. Ook vliegt het op een gegeven moment zo uit de bocht, dat het mij als kijker niet meer veel kan schelen. De film begint erg sterk. Het eerste uur is echt wel gaaf. Een goede spanningsopbouw en bond in een precaire situatie. Maar vanaf het moment van de onzichtbare auto en het ijspaleis begint de film mij te verliezen. En dat is echt jammer, want er zijn ingrediënten genoeg om er echt iets heel cools van te maken. Maar het is het gewoon net niet. Heel jammer. Dus helaas ben ik geen Diana The Day fan. Hoewel ik hem vast nog wel vaker zal zien, um, dat sowieso, en ik kijk graag bondfilms. Uh, voor een groot deel is het een onderhoudende bondfilm. Maar zonder twijfel mijn minst favoriete Brosnan bond. Brosnan zelf was geen voorstander van de high-tech, full-on-action Bondstijl van Die on Day. Hij zag het liefst dat de franchise terug zou keren naar de meer duistere kant van Bond en meer zou focussen op het thriller aspect, en de karakters. Dat werd natuurlijk vier jaar later uiteindelijk wel gedaan met Casino Royale. Wellicht was het al goed geweest om het ten tijde van Die on Day te doen en niet mee te gaan in de trend, maar van de andere kant misschien had de wereld echt wel eerst een Batman Begins nodig om er klaar voor te zijn. Wie zal het zeggen? Wel werd Diana Day de meest succesvolle bondfilm aller tijden tot dat moment met een budget van 142 miljoen dollar en een opbrengst van 431 miljoen. Uiteindelijk zou Skyfall die score ruim gaan overtreffen. Natuurlijk keert Judi Dench terug als M. John Cleese is toch echt een nieuwe Q, maar wel voor de laatste keer. En er is een aardige rol voor Rosamund Pike als Bond Girl. De acteerprestaties in Diana the Day zijn zeker op hoog niveau... Uh, van vrijwel ieder lid van de cast. Ook zien we Madonna even in een hele kleine rol. Zij zong de titelsong, zoals je net hoorde... en wilde in ruil daarvoor, naast geld, ook een kleine rol in de film. Ach, het is wel grappig... Over de titelsong zijn de meningen zeer verdeeld. Ik hou me wat dat betreft een beetje in het midden. Als song los van de film vind ik het weinig aan. Maar in de film vind ik hem wel cool. Dus ook als ik hem nu los hoor van de film link ik het lied toch wel weer aan de film. Dus vind ik hem eigenlijk wel gaaf. De muziek is wederom van David Arnold. En ja, hij maakt er zeker weer wat moois van. Met weer een ode aan John Barry overduidelijk. Maar wel met een hele... Eigentijds sausje. Voordat we naar de nummer 3 gaan, natuurlijk een track van de soundtrack van Diana the Day: de end titles, muziek door David Arnold. Nummer 3, de tweede bondfilm met Pierce Brosnan, Tomorrow Never Dies, uit 1997. Bond was helemaal terug na het succes van de eerste Pierce Brosnan, GoldenEye... ...dus een follow-up met Brosnan stond snel in de planning. In deze film neemt Bond het op tegen mediamagnaat Elliot Carver, gespeeld door Jonathan Price... Deze man veroorzaakt rampen en conflicten in de wereld om als eerste de headline te hebben en hier heel veel geld mee te verdienen en zijn lust naar macht en controle te bevredigen. Wanneer Carver China en Engeland tegen elkaar opzet en de wereld zich voorbereidt op een mogelijke derde wereldoorlog, heeft Bond geen tijd te verliezen. Gelukkig krijgt hij hulp van een mooie vrouwelijke Chinese collega, Wai Lin. Actie, spektakel en fast pacing, daar draait deze tweede bondfilm film dan ook op. Het is echt heel spectaculair allemaal en zet de toon voor de twee Boston films die volgden. Hoewel deze meer dan de andere twee films toch nog een zekere combinatie weten vatten. Nou ja, eigenlijk meer dan de laatste film toch nog een zekere combinatie weten vatten tussen thriller en spektakel, want World Is Not Enough heeft dat toch ook wel, is het toch een van mijn minst favoriete bondfilms. Het wil me allemaal net niet grijpen. Ik vind het heel vermakelijk. en het is echt wel een Bond die ik meerdere malen kan bekijken, maar het beklijft niet. Broston is goed als Bond, hij draagt de film en tegenspeler Michel Yeo als y Lin is echt een aanwinst. En de scènes met hen samen zijn de hoogtepunten uit de film met de achtervolging op de motor als absoluut Hoogtepunt. hoogtepunt. Jonathan Price als bad guy Carver is oké, okay, maar het wil allemaal niet zo uit de verf komen. En de combinatie van maniakale overacting en beheersing, iets wat Price op de planken van het theaterpodium tot in de puntjes beheerst, wil in deze film niet werken. Terry Hatcher als andere Bond Girl is mooi en het acteerwerk is prima, maar ook haar rol deed me niet veel. Leuk detail is wel dat er, dat er een aandeel is vanuit Nederland... net als in GoldenEye en nu in de vorm van Daphne Dekkers... met een heel kleine uh, bijrol als PR-dame van Carver. Superleuk voor Daphne, maar ze is geen actrice. Wel een begenadigd schrijfster. Zeker aan te raden is iets van haar te gaan lezen. Bad Guy Sidekick Stamper is wel cool en bruut. Uh, goede rol van Duitse acteur Otto Goetz... Regie is in handen van Roger Spottiswood, die eerder films als Under Fire en 48 Hours met Eddie Murphy regisseerde. John Barry was gevraagd om terug te keren als composer, maar hij weigerde omdat hij niet mocht meewerken aan de titelsong. Gezongen door Sheryl Crow. Iets dat cruciaal is voor een bondfilm en vaak het thema is ook vaak in de song verwerkt en dat merkt de componist vaak samen met de artiest of de zanger of de zangeres die het nummer gaat inzingen. De filmmuziek is van David Arnold. Uh, dit is de eerste Bondfilm die hij uh, van muziek voorziet. Die op aanraden van John Barry de vaste componist werd voor de komende Bondfilms tot Skyfall. Een ijzersterke soundtrack met de echte Bond feel getrokken naar de 90's. De titelsong Tomorrow Never Dies, gezongen door Sheryl Crow, is een van mijn minst favoriete bondsongs. Het, is het ook gewoon net niet. David Arnold was ook niet gecharmeerd van Crow, maar had weinig keus. Als tegengas nam hij ook een track op met Katie Lang, noemde het Surrender. Maar deze track had beter gewerkt als titelsong dan de Crow versie. Ach, wat de heck. Laten we daarom even naar gaan luisteren, naar uh, Surrender door Katie Lang. En... Zie dan maar eens voor je hoe deze song zou hebben gewerkt tijdens de titelgeneriek van uh, Tomorrow Never Dies. Here we go, Katie Lang met Surrender. dan Sir Anthony Hopkins zou worden gecast als Elliot Carver, de bad guy. Hij stond ook daadwerkelijk op het punt met opnames te starten, maar liep weg van de set omdat het allemaal gigantisch chaotisch verliep. Er was nog geen compleet script en iedere ochtend ontving de acteur nieuwe pagina's. Hij besloot te vertrekken en te kiezen om zich aan te sluiten bij de cast en crew van The Mask of Zorro. Het is ook bekend dat men het script voor Tomorrow Never Dies maar niet goed kreeg. Er waren te veel mensen die zich ermee bemoeiden. En men wilde zo snel mogelijk een financieel succes. Na het succes van GoldenEye. In GoldenEye doet Wade zijn intrede. De Amerikaanse CIA collega van Bond. Was het voorheen Felix Leiter. Nu is het Wade. Ook een beetje een komische noot. Gespeeld door Joe, Joe Don Baker. Die in The Living Daylights nog een bad guy speelt. Erg leuke rol maar na Tomorrow Never Dies keert hij niet meer terug. De productie van Tomorrow Never Dies verliep niet soepel. Misschien is dat ook wel een van de redenen dat het een minder geslaagde bondfilm is. Regisseur Spottiswood bleek geen band op te kunnen bouwen met de crew en had vooral veel moeite met Brosnan en Michel Yeo en dat waren nou net de mensen die de film moeten dragen. Ook was de producent die vanaf de eerste film de leiding had over het geheel Albert R. Broccoli overleden. Het zal ook zeker invloed hebben gehad op de productie. Uiteindelijk werd Tomorrow Never Dies ook een minder groot succes dan GoldenEye. Met een budget van 110 miljoen dollar en een opbrengst van 339 miljoen. De soundtrack is los van de titelsong wel erg gaaf. David Arnold levert geweldig werk af. Met een ode aan de oude bond soundtracks van John Barry. En voordat we naar de nummer 3 gaan. Eerst een track natuurlijk van de soundtrack van Tomorrow Never Dies. Underwater Discovery. Muziek door David Arnold. Arnold. Twee is voor de derde Bondfilm met Pierce Brosnan, The World is Not Enough, uit 1999. In deze film gaat het al een beetje meer richting de way over the top stijl van Diana The Day, maar behoudt toch een zekere grounded feel en dat komt ook voor een groot deel door het sterke script. Het wordt een meer persoonlijkere strijd voor Bond en dat krijgt voor hem een zekere emotionele waarde wanneer M wordt ontvoerd. En dit voert toch de boventoon in deze Bond film. En on de side wat over de top Ook heeft The World is Not Enough een van mijn favoriete openingen. De opening na de gun barrel en voor de titelsong. En Bond heeft hier een spectaculaire achtervolging per speedboat over de Thames. En eindigt op de Millennium Dome. Echt een uh, geweldige opening. De achtervolging ontstaat wanneer binnen het hoofdkantoor van MI6 een oliemagnaat en goede vriend van M, Robert King, om het leven wordt gebracht door een explosie. Wanneer de dader per speedboot vlucht, zet Bond de achtervolging in en wanneer de dader een prachtige dame, gespeeld door Maria Graciela Cucinotta, die ook een prachtige rol speelt in het geweldige Il Pastino uit 1994. absolute aanrader, maar dat terzijde. Eh... Um, uh, Kijk, wanneer zij de kans krijgt in die scène om zich over te geven en bescherming te krijgen van de overheid, kiest ze toch om zichzelf van het leven te beroven. En wat, wat niemand kan haar beschermen tegen hem, zegt ze. En met hem bedoelt ze Renard, hoofd van een terroristische organisatie, bijna gedood door 009, maar de kogels in zijn hoofd blijven steken, wat ervoor zorgt dat hij langzaam sterft, maar ook steeds sterker wordt en niets voelt. Renard heeft ooit de dochter van Robert King, Elektra, gespeeld door Sophie Morceau ontvoerd. En op dat moment bang is dat Renard haar opnieuw iets aandoet, wordt Bond gevraagd Elektra te beschermen en erachter te komen waarom de aanslag is gepleegd en Renard te stoppen. Bond komt achter een veel ingewikkelder complot wanneer Renard M ontvoert. En dan zijn de rapengaar. Gelukkig wordt hij onderweg uh, geholpen door Christmas, en dan niet de feestdag, maar een Mooie Dame. Christmas Jones, gespeeld door Denise Richards. De Bad Guy de Renaar wordt overtuigend neergezet door Robert Carlyle. Na de vervelende ervaring met Roger Spottiswoode, regisseur van Tomorrow Never Dies, werd er gekozen voor een nieuwe regisseur. En dit werd Michael Apted, regisseur van onder andere Enigma, Thunderheart, Gorgie Park en Extreme Measures meer uh, thriller georiënteerd en best geïntimideerd door de vele actiescènes, dan appte het de klus toch aan. En mede hierdoor heeft deze bond denk ik toch meer dat grounded gevoel. De opnames verliepen een stuk soepeler, maar een film van een dergelijke omvang vraagt natuurlijk om uh, om uitdagingen. En een van de grootste was de achtervolging op de Theems. Het was een hele klus om hier toestemming voor te krijgen. Niet alleen van de regering, maar ook van alle instanties langs de rivier. Ook waren de vissen een probleem. Er vonden natuurlijk allerlei explosies plaats. En het was natuurlijk niet de bedoeling dat de populatie vissen met de helft reduceerde. De vissen werden door mini-explosies onder water weggehouden van de plekken waar de daadwerkelijke grootte explosies plaatsvonden. Het kostte maanden aan voorbereiding en zeven weken draaien. De Thames is een verraderlijke rivier met twee getijden per dag... en stroomversnellingen. De explosies moesten dus strak worden getimed. Er werden 35 boten gebruikt voor de operatie. Een hele operatie dus. Maar het resultaat is classic. Naast Brosnan als bond keert ook Judi Dench weer terug als M... En het benoemen waard is het feit dat dit de laatste Bondfilm is met Desmond Llewellyn als Q. Kort na de release van de film stierf Desmond in een auto-ongeluk. Hij was van plan terug te keren als Q, maar helaas is het niet meer zo geweest. De laatste scène met Desmond Llewellyn als Q is ook een legendarische en symbolische geworden. Tijdens zijn laatste zin daalt hij af met een werklift in de vloer, alsof hij voorgoed verdwijnt. Laten we even luisteren naar deze scène.
2: Now go and put on the coat. And demonstrate it for 007. But of course. Now watch closely please, 007. The right arm goes in the right sleeve, thus. And the left arm in the left sleeve, thus. Now, note closely please. Pockets, poppers and zipper. Take the lower part of the zipper... And insert it into
3: oh, the appropriate tag. tag. <laughs> In the... What you said? Mm. 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 Mm.
2: Seems well suited for the job. <laughs> You're mm. not retiring anytime soon, mm. are you? Now pay attention, Double I've always tried to teach you two things. First, never let them see you bleed. En de tweede? Always have an escape plan.
4: Llewellyn speelde in bijna alle Bondfilms als Q. Hij is een icoon in de serie. In deze film wordt al een mogelijke nieuwe Q geïntroduceerd. John Cleese zou het moeten worden. Echter had Cleese natuurlijk al zo'n staat van dienst... ...dat het allemaal niet helemaal lijkt te kloppen of zo, Het werkt niet echt voor mij. The World Is Not Enough werd een groot succes... ...met een budget van 130 miljoen... ...haalde de film 362 miljoen dollar op. Voor mij is het bijna mijn favoriete Brosnan... ...maar de nummer 1 steekt er toch bovenuit. De soundtrack is opnieuw van David Arnold... ...die opnieuw hommage brengt aan John Barry. Zijn score heeft naar mijn idee echt de Bond feel... Maar maakt het ook een score voor de 90's. Heel knap en heel gaaf. We zijn bijna bij de nummer 1. Maar natuurlijk eerst een track van de soundtrack. Van The World Is Not Enough. Ice Bandits. Muziek door David Arnold. Nummer 1 is voor de eerste bondfilm met Pierce Brosnan, Golden Eye uit 1995. Ik weet nog dat ik op een vrijdagmiddag naar de bioscoop ging, de eerste middag dat hij draaide, in Carolus, uh, de, de tot mijn verdriet inmiddels gesloten bioscoop in Nijmegen, vol spanning en verwachting. Hoe zou deze nieuwe bond zijn? Ik moet zeggen dat ik niet meteen fan was en dat kwam voornamelijk door de soundtrack van Eric Serra. De film is geregisseerd door de Franse regisseur Luc Besson, die daarvoor echt al wat moois had afgeleverd. Denk daarbij aan een van mijn favoriete films of all time, Le Grand Bleu. En zijn bijna vaste componist is Eric Serra, die ook echt geweldige muziek heeft gemaakt voor onder andere Le Grand Bleu. De cd staat hier in de kast. En niet te vergeten voor het prachtige Atlantis, ook een film die gezien moet worden. Maar Serra heeft een geheel ...eigen stijl. Wat geweldig is... ...maar niet passend... ...bij een bondfilm. Je hoorde het... ...net al tijdens de Gun Barrel-sequence... ...van GoldenEye. Het heeft... ...niet echt dat bondgevoel. gevoel ik, ik begrijp dat ze iets nieuws wilden proberen... ...maar voor mij werkt het niet. Het stuk dat Sarah schreef... ...voor de, voor de Tank Chase... ...een super gave scène in de film... ...werd niet gebruikt. Hiervoor schreef... Um, uh, ...Robert Altman... ...de uh, track. Uh, omdat... Sarah's versie echt te weinig bond was voor een dergelijke scène. Je kunt de originele Sarah-track terugvinden op YouTube. Vergelijk die maar eens met de, film, met de in de film gebruikte track en oordeel zelf. Maar ondanks die afwijkende soundtrack greep de film op een bepaald moment wel. En ook veranderde de soundtrack een beetje naarmate de film vorderde. Misschien toch stiekem meer Altman invloeden. Er zijn een aantal tracks die toch ook echt wel de moeite waard zijn. We zullen er natuurlijk één gaan beluisteren zo. De titelsong door Tina Turner, geschreven door Bono en The Edge van U2... maakte ook een hoop goed. Ik denk dat deze titelsong de beste is uit de Brosnan-reeks. Zoals al eerder besproken, zodra uh, uh, componist David Arnold het stokje overnam... voor Tomorrow Never Dies, verbeterde de score aanzienlijk. Maar goed, dan de rest van de film. Brosnan overtuigt... Direct als bond heeft geweldige one-liners, een bepaalde charme en je ziet de combi overduidelijk. Een beetje van alle bonds, maar toch eigen. Begin jaren 90 waren de Tom Clancy-verfilmingen erg populair bij het grote publiek, films als Patriot Games, The Hunt for Red October en Clear and Present Danger. Dus de nieuwe bond volgde deze trend enigszins. Wat Goldeneye hierdoor Doet in tegenstelling tot de andere Brosnan Bonds is het behouden van geaardheid, uh, groundedness, uh, gegrond. Uh, het gaat à la bond soms heerlijk over de top, maar blijft daarnaast ook een spannende spy thriller met hele interessante karakters. En dat is wat de films van Brosnan na GoldenEye zo misten. Brosnan is zeer getalenteerd en een ijzersterke Bond in GoldenEye. Het is echt jammer dat ze deze toon niet hebben voortgezet. Pierce Brosnan is echt een goede acteur en hij draagt alle Bondfilms zeker. Maar ik ben echt benieuwd wat hij had kunnen doen met beter materiaal. De andere films zijn echt leuk, ook al gaan ze way over the top. Toch is GoldenEye by far Brosnans beste Bondfilm, naar mijn idee. In GoldenEye moet Bond het opnemen tegen een terroristische organisatie geleid door ex-collega, secret agent Alec Trevelyan, voortreffelijk gespeeld door Sean Bean. Die dreigt een wapensysteem vanuit het heelal te gebruiken om grote delen van de wereld te vernietigen. Dit systeem kan worden bestuurd door de GoldenEye. Uh, de organisatie heeft GoldenEye gestolen en Bond moet hem terughalen... alvorens de terroristen het kunnen gaan gebruiken. Zeer goed geschreven en uitgewerkte Bondfilm. Ook de sidecharacters zijn echt goed. Denk hierbij aan de sterke Bondgirl Isabella Scruoppo als uh, Natalia... en onze eigen Hollandse Famke Jansen als Xenia Onatop, de bad Bondgirl... Zij zet een onvergetelijke en uiterst sexy karakter neer. Vanaf deze film is M een vrouw, de baas van een bond, gespeeld door Judi Dench. En ook zij verovert een onvergetelijke plek in de bondgeschiedenis. Tot en met Skyfall drukt ze op een positieve manier haar stempel op de films. En mede dankzij haar hebben alle Brosnan films, en, uh, uh, die ook volgen naar GoldenEye, echt acting quality. GoldenEye is de eerste bondfilm in de geschiedenis die gebruik maakt van CGI. Dit is al te zien tijdens de gun barrel sequence. De classic sequence is vanaf dan voorgoed verdwenen. Dit is de eerste complete originele bondfilm in de zin van verhaal. Het is de eerste bond die in zijn volledigheid niet is gebaseerd op een van de boeken van Ian Fleming. Wel is er een link naar Fleming en dat is de titel GoldenEye... Tussen 1957 en 1964 woonde Fleming op Jamaica en het huis dat hij daar had noemde hij GoldenEye. De regie is in handen van Martin Campbell, begonnen als cameraman en als regisseur voor GoldenEye. Daarvoor vooral veel grote tv-successen gehad. Na GoldenEye regisseerde hij de gave avonturenfilm The Mask of Zorro en het zeker niet onaardige Vertical Limit. In 2006 was het ook aan hem de taak om Daniel Craig te introduceren als nieuwe Bond. Zowel met Goldeneye als Casino Royale met Craig kun je met zekerheid zeggen missie geslaagd. Pierce Brosnan werd met Goldeneye omarmd door het publiek als nieuwe Bond... en voor een hele nieuwe generatie werd hij de James Bond. De film bracht met een budget van 60 miljoen dollar ruim 365 miljoen dollar op wereldwijd... En was hiermee een gigantisch succes. Bond was terug. En voor mij is GoldenEye de nummer 1 van deze Brosnan ranking. Nu een track van de soundtrack van GoldenEye. Muziek door Eric Serra. Een track die de Serra-vibe mooi combineert met het Bond-gevoel. De track The Antenna. Deze nummer 1 brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Deel met me jouw Piers Brosnan ranking via de bekende social media kanalen en ik neem het mee in een volgende aflevering. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Het eerste deel van ranking Ridley Scott 1977 tot en met 1999. Dus niet de volledige reeks Ridley Scott films gerankt. We gaan het in delen doen. Mogelijk zal deze ranking twee of zelfs drie afleveringen gaan beslaan. Het belooft weer een feestje te worden met veel filmfragmenten, veel muziek en anekdotes. En vooral veel liefde voor de films van Scott. En wat het extra leuk maakt is dat ik deze afleveringen samen opneem met Paul Hazelhoff, mede filmliefhebber, Instagrammer en inglorious Ranker. Eerder nam ik uh, met hem op de Christopher Nolan ranking en we besloten vrijwel direct daarna een volgende in te plannen en dat is ranking Ridley Scott geworden. Maar goed, dat is volgende week. We sluiten deze aflevering uh, af met een, een nummer van The Clash, London Calling, te horen in Diana The Day. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
1: Thing. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected. The wheat is going big, engines stuck on it. But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the invitation soon. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out. And draw another breath London calling And I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is coming The sun's zooming in Engine's stuck on it The wheat is going be A nuclear error But I have no fear Cause London ain't brown out by the river And you stop running The wheat is going to A nuclear hell But I have no fear Cause London is coming out